0: JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Nessa sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023, e e com a gente no debate 93 de hoje, o pastor Alisson Amaral, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz. Pastor Alisson, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, equipe, bom dia, os
1: debatedores e você em casa, esperamos em Deus contribuir para o crescimento.
0: Doutora Elizabeth Pimentel, que é psicóloga e escritora, também está com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia, doutora.
2: Bom dia, meu querido. Bom dia, debatedores, ouvintes. Deus abençoe a todos. Prazer estar
0: aqui. Alegria receber também o pastor Gladstone Ladislau, da Igreja Luz das Nações. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia, equipe. É um prazer rever aqui a doutora Elizabeth, conhecer o pastor Serviço, Elison. Elison. É um prazer estar com você aqui, que seja um tempo muito bom aqui pra gente nessa manhã de sexta-feira.
0: Amém, querido Marcela Bastos, muito bom dia. Bom
3: dia, J.
4: Vargas, nossos amados debatedores, bom tê-los conosco, nossos queridos ouvintes que também já estão conosco no Facebook, Vera Góes por lá já disse: Bom dia, família. 93 FM, nós vamos de discernimento e sabedoria, porque certamente Deus vai falar. Isso aí, Vera, com certeza Deus vai falar hoje através do debate. Rádio 93.3 FM é a nossa página no Facebook. Você nos vê com imagens e compartilha. E diz, ó, que o debate 93 começou. Também dá para compartilhar através do nosso canal do YouTube, como a Kátia Silene, que já está por lá, dando bom dia, graças e paz, e diz, estou esperando o debate começar. Ela chegou? Primeiro que todo mundo, obrigada, Kátia, pela sua audiência, sua companhia por estar com a gente. 93 é gospel, nosso canal. Nosso WhatsApp 21 968038319 21 968038319.
0: Daqui a pouquinho, minha gente, vou trazer para vocês mais uma mais uma característica do meu pastor, minha pastora, que é uma bênção. É uma grande promoção. Muitas pessoas já se inscreveram, milhares de pessoas já se inscreveram e você pode ainda se inscrever e participar dessa grande ação. Nós queremos promover essa cultura de carinho, de respeito, de amor aos pastores, às nossas pastoras. Então, a 93 está aí dando um upgrade na biblioteca do seu pastor. Nós vamos sortear uma Uma cesta, mas é uma cesta pesada, pesadíssima. Já peguei aqui algumas vezes que tem dicionários bíblicos, tem bíblias de estudo, tem muitos livros para abençoar o ministério do seu pastorzão. Para participar dessa promoção, assista todo dia o Debate 93, que a qualquer momento eu vou falar uma característica que todo pastor, toda pastora tem. E aí você vai anotar. Depois você corre lá no site rádio93.com.br e você vai clicar no nosso banner, o banner. Meu pastor é uma benção. Clicando no banner vai abrir. Se você já se cadastrou, você vai lá e coloca a característica do dia. Se você não se cadastrou ainda, corre no site de uma vez agora, vai lá. Se cadastre rádio 93.com.br, o banner Meu Pastor é uma benção. Clicou no banner abriu, você vai se cadastrar e todo dia você vai colocar ali essa característica linda que o pastor e a pastora tem, porque o seu pastor e a sua pastora é uma benção. A ah, meu pastor é uma benção. Minha a história é uma bênção, é uma parceria com a CPAD, que tem sempre o melhor para você. E nessa caminhada, nós vamos juntos com a bênção de Deus, em nome de Jesus.
4: 93.
0: Tema 01 um no programa de hoje. Querer estar a qualquer custo em um relacionamento em que sofremos e somos maltratados. Isso é normal ao querer tanto estar ao lado de alguém, não importa como, é uma forma de idolatria? É possível ser viciado em uma pessoa? O que fazer quando não temos forças para sair de uma relação que nos destrói? Existe um padrão bíblico para os relacionamentos de nossa vida? O que você está achando? Qual é a sua opinião? Qual é o seu posicionamento sobre esse assunto? Eu vou começar ouvindo a doutora Elizabeth com uma pergunta que está no meio, no meio. É possível ser viciado em uma pessoa, doutora Elizabeth.
2: Sim, claro que é possível. Isso é, a gente tá falando de dependência emocional, né? E quando uma pessoa é viciada em outra, ela, ela tem uma obsessão, ela enxerga essa pessoa diferente do que na verdade ela é, né? Ela vê aquilo que ela quer ver, ela não enxerga abuso, ela não enxerga maus tratos, e ela exagera... né? qualquer pequena coisa que uma pessoa faz... ela acha que é maravilhoso... mas uma pessoa quando chega a ser viciada em alguém... isso significa... não que esse alguém tenha algo de muito especial para oferecer... mas significa que essa pessoa tem pouco... ela ela acha que ela é pouco... né? ela vê o outro como grande demais... como especial demais... Mas isso não significa que essa pessoa seja especial, mas significa que ela tem uma estima muito baixa. É aquela pessoa que acha que o outro é o último biscoito do pacote, né? É a pessoa que acha que não merece ninguém melhor. A autoestima é tão baixa que ela acha que ela tem que estar muito agradecida de estar com aquela outra pessoa. Então, é um relacionamento abusivo, é um relacionamento totalmente incoerente, né? Quem está de fora não consegue entender o motivo mas essa pessoa enxerga aquilo por uma dependência emocional, porque ela acredita que ela precisa dessa pessoa como o ar que ela respira, né? Ela acha que ela não pode viver sem o outro. Mas é, é um abuso, né, que é uma falta de consciência total da realidade. Ela não enxerga a realidade do jeito que é. Então, é possível sim, e existem muitas. viu, eu... Trato de muitas pessoas que que são dependentes, já tratei de pessoas que foram dependentes emocionais, e isso é doentio, porque essas pessoas sofrem muito, e isso chega a não só uma doença emocional, mas chega a uma doença física, né? porque o abuso pode chegar num nível tal que essa pessoa pode sofrer até um problema físico e ela não se dá conta disso.
0: Coisa impressionante, porque aqui a, a gente pode elencar aqui, doutora, é, antes de ouvir os meninos, que isso não se trata apenas de um relacionamento entre um homem e uma mulher. É, alguém pode ser viciado numa pessoa e se alguém ser a filha, ser o filho, ou não se aplica nesse caso?
2: Com certeza se aplica.
0: Muito né?
2: bem. Existem é, como tem pessoas dependentes, tem pessoas abusadoras. Então, sempre que tem, na maioria das vezes, quando existe uma relação onde um é dependente, é possível que o outro seja um abusador, né? seja uma pessoa narcisista, por exemplo. E existem muitas relações assim que são de mães e filhas, né? de de mães e filhos, não é só marido e mulher. Então, quando existe isso, essa dependência foi construída com o tempo como uma mãe abusiva, por exemplo, ela constrói essa dependência.
0: Perdemos o áudio da doutora Elizabeth, daqui a pouquinho ela retoma. Vou perguntar a mesma coisa para os meninos que estão hoje aqui. É possível ser viciado em uma pessoa? Como vocês analisam isso?
1: Jota, a gente já ouviu bem a a pastora psicóloga Elizabeth. Eu creio que isso é uma possibilidade, sim. Porque a pessoa se torna um dependente. Se você pega um dependente na área, por exemplo, da droga, ele acredita que a droga é a solução para ele. Então ele fica totalmente vidrado com aquele pensamento de que o uso da droga. E a mesma coisa se torna para um relacionamento. E aí vai, sem dúvida alguma, um relacionamento abusivo, um relacionamento onde a pessoa não se ama... Ela tem dificuldade de compreender até a sua limitação e ela acha que por ter a sua limitação o outro poderá compreender. Então acaba sendo um relacionamento extremamente abusivo e aí é uma necessidade de um tratamento, porque essa descoberta não é fácil... Por isso a professora Elizabeth a psicóloga, colocou de que quem está de fora consegue até falar como que isso acontece. Será que essa pessoa não abre os olhos? É difícil mesmo. É algo que a pessoa fica aprisionada e uma dependência de uma fala, uma dependência de um tato, uma dependência de contato. E às vezes ela não toma nenhuma decisão e não faz nada na vida esperando que o outro faça. E isso vai fazendo com que o tempo passe e a maior dependência desse relacionamento. Isso envolve tanto o relacionamento conjugal, relacionamento de pais e filhos, de filhos e pais, e que vai gerar, sem dúvida alguma, uma série de complicações físicas, porque a emocional ela já existe e se você for puxar, aí a professora nossa psicóloga pode nos ajudar isso vai também lá atrás na criação que teve com os pais de relacionamentos lá atrás que pode vir desencadeando então, primeiro, é detector que tem esse problema procurar um profissional uma pessoa que possa lhe ajudar a que os seus olhos sejam abertos todo relacionamento abusivo é prejudicial ao menos um lado, e geralmente acaba chegando para os dois lados, porque o outro também fica, fica sufocado.
3: Hum, é, é verdade. O, o que <risos> os dois já falaram, né, <risos> do Isabel de Pastore e Silmaral, é uma grande verdade. A gente vê pessoas que são assim, são dependentes e a gente tem, assim, uma similaridade entre a questão da obsessão por, por alguém e a questão do vício. O vício leva você a querer consumir alguma coisa a obsessão, você quer aquilo e acaba sendo consumido por aquilo. Então é muito parecido os dois, porque o vício também acaba consumindo a pessoa. Isso é uma uma coisa que começa muitas vezes na infância, e isso no relacionamento gera consequências físicas, como a doutora Elizabeth falou, e até extremadas, porque a gente tem casos de crimes passionais em que a pessoa acaba por um ciúme doentio, por uma questão de possessividade, acaba levando mesmo ao extremo o desejo de possuir aquela pessoa, o visto daquela pessoa, de não dividir aquela pessoa e leva mesmo ao crime. A gente tem uma estatística que a cada uma hora e meia no Brasil existe uma agressão contra mulheres, principalmente por parte de homens, que é claro que vem aquela mulher ali como um objeto pessoal, como uma possessividade deles, uma coisa pessoal deles, e nós me dividir e a questão de ciúme leva mesmo a agressão física, é claro que os dois ficam doentes, hum. mas a situação extremada que a gente enxerga é essa esse senso de pertencimento hum. egoísta, e não dividir com ninguém, e leva muitas vezes a crises, e quando você colocou, JR, tá muito bem aqui, a questão mesmo de, de um filho ser essa questão e a gente vê isso aí atrapalhando relacionamentos de casais, quando a mãe apesar de liberar o filho ou a filha Entende que ainda seja a possessão delas, né? uma posse é. delas. E querem interferir naquele relacionamento para super proteger o filho ou a filha e acaba interferindo no relacionamento do casal.
0: Eu vou tentar aqui pedir a vocês é, que a gente faça assim: vamos tentar é, segmentar um pouco a conversa, é, pensando o seguinte: vamos pensar aqui nos pais. Né? Tô, vou dar um exemplo, aí vocês vão me dizer se isso se aplica ou não. A mãe ou o pai? vamos supor que você seja mãe, ela diga assim, meu filho, você sempre vai ser o filhinho da mamãe, aí o menino cresce, o menino cresce, seu filho, você nunca vai abandonar, a mamãe não, né? A mamãe cuidou de você, você era pequenininho e tal, e conta a história, vai repetindo o mantra, vai repetindo a história, vai repetindo a história, vai repetindo a história, e o garoto, ele cria com a sua própria mãe, uma dependência emocional, que deixa de ser uma coisa de cuidado, de honra e passa a ser uma questão complicada. Vou dar um exemplo é, é, parecido, mas não exatamente igual. Algumas pessoas não casam para cuidar dos seus pais Sim. e não é que não casam para cuidar dos seus pais. Eles não têm outra opção porque são dominados de alguma forma por isso. Às vezes você tem uma família tem cinco, seis filhos e ficam um, um deles lá, ou uma ou um deles fica. E aí você diz assim, que papel que esse esse, ou essa ocupa dentro dessa dessa história aqui? Então, ah, existe o zelo, o cuidado com os pais, mas pode ser que também haja esse tipo de de domínio, ainda que não tenha sido intencional, vocês compreendem que isso é tudo muito complicado, né, Elizabeth? Eu acho que deve ter aí o, o ponto do manipulador, que faz isso propositalmente, mas pode ter uma codependência emocional, né?
2: Sim, sim. Às vezes, deixa eu, antes de começar aqui, mandar um abraço para meu amigo Pastor Gladstone. E quanto tempo que a gente não se vê, né, Pastor?
0: Pois
3: é, pois <risos> Muito é. Muito bom
2: estar aqui com você, viu? Também. <risos> então, é, isso acontece é, propositalmente. Eu, às vezes a pessoa não sabe que está fazendo isso, porque aquela mãe ou aquele pai que faz isso já é uma pessoa que vem com uma carência também. Então, ele já é alguém que necessita de ser amado, ser querido. E aí, às vezes, ela coloca toda a expectativa num filho. Isso eu tô falando no sentido de não ser uma coisa proposital, certo? Ela tem um filho e aí ela tem toda. Ela, ela cria uma expectativa de que agora sim ela vai ter alguém que, ela, que vai ser. Vai estar tá com ela a vida inteira. Foi uma pessoa que talvez tenha passado por muita rejeição, por abandono e aí ela imagina que um filho jamais vai deixá-la, né, então essa pessoa acaba criando esse laço muito simbiótico com essa pessoa, não corta esse cordão umbilical e essa dependência vai se perdurando, isso pode não ter sido feito de propósito, agora existem muitos casos onde isso é feito propositalmente, Quando a gente fala de um relacionamento com o narcisista, por exemplo, o narcisista geralmente, se ele tem dois filhos, ele escolhe um para ser dependente dele e o outro ele rejeita totalmente, né? Descaradamente. Então, e e esse que ela resolveu tratar melhor, ela não trata melhor porque ela ama mais do que o outro. Ela trata melhor porque ela escolheu alguém que ela sabe que aquele ali vai deixar, ela vai gerar um sentimento de culpa. Nesse filho, ela vai. Qualquer coisa que ela fizer, que ela se vitimiza, ela sabe que aquele filho ali vai aceitar essa vitimização e vai se sentir culpado. Então, isso é feito de propósito. Às vezes é difícil a gente falar uma coisa assim de mãe, porque a gente romantiza muito, né? Desde pequenininha a gente vai para escola e dia das mães é aquela comoção toda. E a gente fala que toda mãe ama filho, mas não é assim narcisistas, por exemplo, eles são narcisistas antes de serem mães e pais, só que quando gerar um filho, o o gerar um filho não cura o narcisismo, então ela vai continuar sendo essa pessoa manipuladora, controladora, extremamente egoísta, que faz tudo girar em torno da necessidade dela, né, então tem gente que não conhece de narcisismo e fala assim, que absurdo, como é que pode falar isso de uma mãe? Não, isso, isso é um problema, isso é, um, é um, um, um problema de personalidade, é um desvio de personalidade que pode acontecer, e acontece e está acontecendo cada dia, mais. eu fico assustada de ver a quantidade de pacientes que eu recebo vítima dessa história. Então, isso é real, sim.
1: Vai pontuar mais uma vez, que a psicóloga coloca pra gente, Elizabeth, começa a criação lá de trás, né? você tem um, um, uma Criação com família e se o pai, se ele não se preparar, o pai e a mãe, se ele não se preparar de uma forma adequada para gerar o filho, para criar o filho, ele vai gerar tanto nele essa questão do abuso de relacionamento como esse filho mais tarde vai ter mais problemas ainda para constituir a sua família e a gente vê hoje o número de pessoas que eu chamaria de sequeladas devido a estes relacionamentos seja de pai quando o filho não quer constituir uma vida profissional não quer constituir uma vida familiar, porque tem que cuidar dos pais, por causa desta razão, será mais um frustrado e se mais tarde ele resolver constituir uma família será mais uma família com relacionamento abusivo, e aí vai passando de geração em geração então tem que ter muito cuidado e penso até que nós, igreja, a nossa Elizabeth Pentel esteve lá na PIB também falando um dia inteiro pra gente, alguns anos atrás, falando sobre a questão de relacionamento. Eu me lembro muito bem disso. Então, quando você tem uma vida saudável e espiritual, os seus olhos ficam abertos para que você venha detectar a sua própria falha. Porque a gente consegue detectar a falha dos outros. Mas a gente olhar para dentro da gente, buscar um apoio nisso. Buscar tratamento para isso. E até mesmo se você, que é jovem, consegue detectar isso nos seus pais, alertar para que eles sejam tratados. É. E a igreja precisa fazer isso urgentemente.
0: Agora, é, Pastor Gladstone, é, é, a igreja tem vários papéis, né? Sim. A missão da igreja é a missão de Deus. Tem muito trabalho a ser feito, nem sempre é possível. Constatar algo como isso, Sim. porque tem que ter uma série de, de elementos aí. Esperar que o pastor seja aquele que, além de realizar tudo que ele já realiza, que ele identifique, que ele ache, que ele cuide disso, é complicado. Por isso, nós estamos aqui. Sim. Porque nós, agora nós estamos dentro, dentro de casa. Nós estamos dentro da casa, do trabalho, talvez um assunto como esse desperte. O cara fala, deixa eu dar uma analisada nisso aí. Tem um negócio estranho ali. Isso é muito complicado. Este é um assunto complicado. Então, até que se você, por, por exemplo, ouvinte, disse assim, ah, eu sei, conheço esse caso. Cuidado para você não diagnosticar com pouca informação. Sim. Todo diagnóstico demanda um estudo do caso. É uma coisa profunda. A gente está abordando detalhes aqui que podem estartar uma reflexão sobre esse assunto. É.
3: Bom, primeiro eu queria só dizer que falar depois da doutora Elizabeth é covardia, né? Porque é a mestra aqui da, da mesa, especialista no assunto, então falar depois dela é, é covardia a gente falar. Mas a gente, eu tô pensando aqui nessa fala que você disse, JTR, uhum. que muitas vezes a gente ouve essa nomenclatura de narcisista e manipulação e não consegue associar. E talvez o melhor diagnóstico seja o autodiagnóstico. Então algumas frases do manipulador Primeiro o narcisista é aquela pessoa Que pensa muito nela, que olha muito pra ela E ela é o centro do mundo, basicamente é isso Então o pessoal mais leigo aí Não estou dando definição técnica né Mas a coisa é mais básica E o manipulador tem algumas características E algumas falas muito comuns Como por exemplo no caso da família, em primeiro lugar. Ah, eu trabalhei a vida toda e agora você e meu filho me abandona. Uhum. Eu dei tudo por você. Uhum. Tô doente. Uhum. E agora você tá só com a sua esposa e com seus filhos. Não pensa mais em mim. Uhum. Eu tô dando essa frase assim, muito.
0: Vai viajar, é, e, é, vai vai não viajar e não me leva. Vai viajar
3: e não me leva. E não trouxe nada, não trouxe nada pra mim. Sim. Esqueceu da sua mãe, do seu pai. Então tem uhum. essa fala. Mas o grande problema também é que a igreja, e a 93 e o debate, também faz parte de um trabalho da igreja é de esclarecimento a igreja muitas vezes conta como todos os pastores podem ser falhos muitas vezes com pastores narcisistas e aí a fala vem do púlpito Eu me sacrifiquei pela igreja e hoje a igreja não cuida de mim. Uhum. Eu fiz tanto pela igreja. E isso é um problema que a gente encontra também. Quando a gente vê essa fala do púlpito, e a mesma coisa que a mãe cobra do filho, ou que a mulher acaba cobrando o marido ou o marido da mulher, muitas vezes vem do púlpito para a igreja. Uhum. E a gente sofre com isso também. Então é, é muito interessante, uhum. primeiro, um autodiagnóstico. Sim. Da gente olhar para a gente e ver o quanto a gente é capaz de ser um manipulador, uhum. de mexer com as emoções de nossos filhos, nossos, nossas pessoas próximas, nossos irmãos de igreja, no sentido de querer trazer pra gente uma atenção demasiada.
0: Quando o filho ou a filha é o manipulador, nós temos um perfil diferente. Sim. Aí nós temos, já vimos aqui a imagem dos pais manipuladores, mas tem filho manipulador, que os pais não podem ter um jantar a sós, eles não podem viajar os dois sozinhos, Sim. Eles não podem comprar algo que para eles é importante porque o ponto de vista dele ou dela é mais importante. Tem o egoísmo nessa história, mas tem também esse aspecto da manipulação que é o domínio, né? É quem conduz a história. E são muitos relatos, por exemplo, de pais que dizem assim, ah, eu sei quando a minha filha quer alguma coisa. O tom dela é diferente, o jeito dela é diferente, ou dele ou dela, né? Esse tipo de manipulação que a gente poderia colocar como normal, porque a pessoa quer alguma coisa, normal entre aspas aqui, porque eu não estou falando de uma normal e de uma anormal, de uma excessiva, ela, pastora Elisson, ela integra a nossa realidade, assim, né? Quando alguém quer alguma coisa, a pessoa muda o tom de voz. Algum, não é sempre
1: é, geralmente mas... esse que é o manipulador ele tem uma técnica é? de domínio, uhum. sem que a gente perceba o valor emocional em que ele já pegou o ponto fraco do outro hum. então ele utiliza esse mecanismo hum. para sensibilizar e aí você é dominado mais uma vez é um relacionamento abusivo e talvez inconsciente mas a pessoa, e por isso a, a nossa grande de debate, e penso até que nós, as igrejas, os pastores, eles não sabem tudo, nós não sabemos tudo, por isso a importância de se ter com uma Elizabeth Mentel e outros profissionais em nossos púlpitos para nos ajudar, como temos aqui nos debates. Mas o filho sabe uhum. o ponto fraco do pai, ele sabe o ponto fraco da mãe, E aí ele manipula com uma voz, Hum. com uma... Um presentinho. É, com alguma coisa. Ele Hum. sabe aonde vai atingir aquele momento para manipular e ser um relacionamento abusivo. Doutora Elizabeth. Olha
2: só. Diferente, manipulador é diferente de narcisista. Todo narcisista é um manipulador, mas nem todo manipulador é um narcisista, né? Então, isso começa muito quando a criança fica muito manipuladora, isso começa muito com aquela necessidade dos pais de nunca deixar a criança triste por nada. Então, cada vez que a criança fica aborrecida, quando ele recebe um não, o pai e a mãe sabem que aquela criança ficou triste, aborrecida, então ela quer ir lá engambelar, tirar a tristeza dele, tirar a frustração, a criança vai pegando o jeito, entendendo o que, que faz para manipular os pais. Isso é uma manipulação que ela vai aprendendo, certo? agora tem filhos que são narcisistas também e uma diferença tudo, o narcisista é exatamente tudo isso que o pastor Gladys falou eu vou acrescentar um ponto que é fundamental que é que porque egoísta às vezes muitas pessoas são egoístas né querer muita coisa para a gente mesmo a gente também pode querer mas tem um ponto muito importante na questão do narcisismo que é a falta de empatia certo? Existem manipuladores que controlam o outro, que quer... de alguma maneira, a gente também, cada um de nós manipula alguma coisa, quando você quer um negócio você manipula, o vendedor é o manipulador, certo? Ele vai pegar o jeito, vai saber o que que fala de acordo com o que o cliente né? quer ouvir, enfim, existe manipulação em tudo quanto é lugar, mas a gente está falando de uma coisa doentia agora, o narcisista ele não tem empatia ele não sofre a dor do outro... ele só sofre a dele... ele não se se coloca no lugar do outro... então é aquela pessoa que vai manipular... e vai provocar uma, uma dor... um sacrifício na outra pessoa... e não vai nem se importar... e isso acontece entre mãe e filhos... eu conheço histórias que elas são tão bárbaras... que se eu contar, as pessoas falam... não é possível você estar tá fantasiando... e eu não estou... eu tenho um grupo no WhatsApp... para falar de narcisismo... e tem mais de duas mil pessoas... e todo dia eu abro um grupo novo... entendeu? De, é muita gente sofrendo... com narcisista... e principalmente com pais e mães narcisistas... eles não se colocam no lugar do filho... ele consegue tirar coisas do filho... Que, e ele não sente nenhuma dor... o pastor falou agora... É, sobre... o narcisista no púlpito né? existem muitos pastores narcisistas eu trato de muitas esposas de pastores narcisistas, existe em tudo quanto é lugar agora, quando se falou o que a igreja pode fazer é uma coisa que é importante pastores saber, que o narcisista ele ele pode ser narcisista em casa na igreja dificilmente você vai perceber eu já acompanhei um pastor que que tem uma mãe narcisista E ele sofria muito, ele ele era sugado de todos os lados... e ele não sabia que a mãe era narcisista. Então, pelo sentimento de culpa, ele se deixava sugar. E ele me pediu ajuda até que ele entendeu que a mãe era narcisista... ele começou a entender que tipo de estratégia ele podia usar para lidar com ela. Uma vez, ele fez uma... a mãe dele na igreja... Era uma pessoa tida como a irmãzinha de oração, a irmãzinha que, que ajuda todo mundo. E ela falava mal do filho dentro da igreja, porque o narcisista, ele, ele, ele acaba com a imagem das outras pessoas, inclusive de filho. Ele não aceita ajuda de filho para poder contar para os outros que ele é vítima dos filhos, porque o filho não ajuda. Então, esse, esse pastor, esse, essa pessoa, me pediu ajuda até em relação à pastora porque a pastora da mãe dele, ela tinha a mãe dele numa ideia muito diferente, porque essa mulher fazia um um estardalhaço da imagem dele. Uma vez ele fez uma uma surpresa para a mãe dele na igreja, ele mora em outro país, mas ele mandou um vídeo... mandou alguém entregar flores no dia das mães... porque tinha uma comemoração na igreja... as outras mães iam receber... ele era filho único... ele não morava aqui... a mãe dele não ia receber nada... ele fez um negócio enorme... uma comemoração enorme para ela... para mandar pessoas na hora... para entregar presente... entregar flor... mandar vídeo... ela ficou com ódio... ela ficou com ódio... porque ela queria que todo mundo pensasse ainda na imagem que ela construía do filho dela. Aí eu chamei um dia, eu pedi para conversar com a pastora dela, expliquei sobre narcisismo, para ver se ela podia ajudar, mas eu sabia que se ela falasse com a mulher, a mulher ia chorar, ia fazer um escândalo, não adiantar nada, e foi exatamente o que aconteceu. Essa pastora foi falar com a mãe dele, foi perguntar, ela, fez, ela chorou tanto porque o narcisismo, ele é um, tia, ele é um artista, entendeu? Então, às vezes, é difícil você entender isso na igreja por causa disso. O narcisista, ele é narcisista dentro de casa, ele destrói as pessoas que são dependentes dele em casa, mas faz parte da fachada dele ser um bom moço, ser a irmãzinha perfeita. Então, dificilmente na igreja você descobre.
0: É, minha gente, é nessa hora que o povo diz assim, mas e agora, gente, que que eu vou arrumar com isso tudo? São muitas informações, né Marcela? E as perguntas, as opiniões dos nossos amados ouvintes? São
4: muitas as informações, são tristes as histórias, a gente acompanha, por exemplo, são vários, chegando aqui gente dizendo, eu estou emocionalmente abalada, esse debate é para mim. WhatsApp, uma ouvinte disse assim, hoje eu tenho 15 anos de casada, sofro muito, chegou o ponto dele me bater, já até tentou contra a minha vida, já me separei, mas eu sempre volto. Nesse momento, agora, nós estamos em casas diferentes, diz essa ouvinte que está nos acompanhando. Vocês têm mais noção, não para de chegar. Um Outro ouvinte. A esposa do meu irmão, no caso a cunhada dele, é super dependente emocional do meu irmão. Vive uma relação totalmente abusiva e ela não consegue chegar Ela diz que o casamento dela ainda vai ser restaurado por Deus. E ela usa isso como desculpa para justificar, porque não há separação, tem mais aqui, é, porque para de chegar, uma das nossas ouvintes diz assim, é, eu conheço o amor de mãe, mas confesso a vocês, que pelas experiências que tive, sinto muito medo de algumas mães, quando leio, meu filho é o meu coração batendo fora do peito, dou a minha vida por ele, o que, que acontece se algum dia esse filho morrer e não estiver mais ali. Outro ouvinte dizendo, meu marido é assim, sofro demais, na frente de todo mundo, ele é ótimo. E ela diz, ele tem um cargo na igreja, mas ninguém consegue acreditar das coisas que ele faz comigo. E não para de chegar, viu gente?
0: Eu quero agradecer os nossos ouvintes e queria fazer a vocês um pedido, deixa o seu like, curta essa transmissão, porque a gente precisa alcançar mais gente que tem este assunto aí, que está envolvido nesse tema. E quando a gente chega e dá um like no Face ou no YouTube, o programa ganha visibilidade para mais gente, ele ganha relevância. O algoritmo entende que este é um programa importante e vai oferecendo para quem está assistindo, está no YouTube, de repente aparece, você já viu que você está no YouTube, de repente aparece alguma coisa, o algoritmo entendendo que você está precisando ver aquilo ali ou que você quer ver ou que é alguma coisa que tem a ver com as buscas que você tem feito em em outras áreas. Então, aproveite a oportunidade. Aproveite agora, vai lá logo aí, deixa o seu like na transmissão, compartilhe se você estiver no Facebook, estiver no YouTube, compartilhe, manda para alguém, porque muita gente está precisando. A gente entra agora no outro ponto, que é o ponto do relacionamento. Depois a gente volta aqui para os pais, tem perguntas sobre pais, tem questões que envolvem criação dos filhos. Então, assim, quando se fala de um relacionamento a dois... Fica mais claro isso, né? Parece que fica um pouquinho mais fácil da gente identificar. Ou a gente é mais isento para olhar isso, porque quando envolve filhos, talvez isso complique, as emoções fiquem assim, um pouco é, 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 desequilibradas para a gente ajustar. Como identificar isso num relacionamento conjugal? Ou às vezes num relacionamento de namoro, de noivado, tem em tempo ainda mas no casamento a gente já tem uma história já construída né pastor Gladys, vamos começar ouvindo o senhor
3: é, vamos lá uh, eu costumo dizer que o melhor remédio contra o divórcio é um bom namoro e um bom noivado e que você tem a chance de você é, enxergar algumas coisas antes de casar e normalmente a gente tem ali na, naquele na, tempo de namoro uma obstinação por aquela pessoa que nos cega de algumas questões muito características e diz o pessoal, né, que você deve olhar principalmente ou primeiramente também como é o relacionamento dessa pessoa com seus pais. Porque é uma maneira de você conseguir enxergar alguma coisa de pessoas que convivem e como ela lida com aquilo. Agora, muitas vezes a, é, a pessoa acredita piamente e aí a igreja, como essa ouvinte que falou, né, que Deus vai restaurar, que Deus pode mudar algumas situações e ela passa por cima de situações que ela tá vendo, para poder continuar um relacionamento que lá na frente vai ser nocivo. Então, por exemplo. Uma pessoa extremamente ciumenta, seja o marido ou a mulher, ela não vai mudar esse comportamento depois de casar. Uma pessoa que agride, que é violenta no relacionamento de namoro, de noivado, possessiva, que proíbe coisas, não vai mudar depois de casar. Uma pessoa que chega à violência física, de pegar pelo braço, e a gente vê algumas namoros e namoradas, em que a menina está machucada, ou que o rapaz é agredido, não vai mudar depois de casar. Então a gente tem uma no namoro e no noivado uma chance de enxergar e é preciso que a gente enxergue isso com muita clareza, porque o ideal é que você compartilhe com a pessoa o resto da sua vida, então a gente precisa ter uma boa eh, talvez até a igreja possa ajudar nisso uma boa assistência, é um assunto que por acaso lá na na nossa igreja, a gente vai ter um tempo lá de carnaval com a juventude separada. Eu preparei um, um estudo básico que a gente fala sobre relacionamento para começar a enxergar características que não vão mudar na pessoa e que a gente acredita a Deus e coloca para a igreja uma responsabilidade de mudar a pessoa do jeito que a gente espera. E não vai encontrar essa pessoa depois de casado. Pelo contrário, a situação tende a se agravar. E a gente vê esses casos que estão chegando pra gente aqui no debate.
1: O que a gente vai pontuar é a importância. Deus opera milagres. Sim. Deus faz coisas extraordinárias. Mas existem algumas características. E aí a área do temperamento, isso não vai mudar. Nós vamos sendo trabalhados no dia a dia. Então você Se deixarmos. Você, né? se deixarmos. É aí, então, né? o, o agir de Deus é permissão nossa. Então, Deus não vai fazer o que eu preciso fazer. Deus não vai fazer o que eu tenho que fazer para que haja mudanças. Então, dentro da fase do namoro, dentro da fase do relacionamento, pessoas que se separam e voltam, elas ficam dependentes de um relacionamento abusivo e ficam acreditando a Deus... A tarefa de que vai mudar o outro. Isso já aconteceu lá atrás, já foi agredida. Eu digo como pastor e como advogado. A agressão tem que ser delegacia. Vai pedir para Deus mudar, perdoa, perdoa. Mas tem que haver um, um, uma... E às vezes isso vai se desdobrando e a gente vai ver filhos violentos com as futuras famílias que vai constituir, porque está lá atrás. Hoje nós temos aí a professora, a nossa psicóloga, pode nos ajudar... área do homossexualismo que está crescendo também por questões de abusos, de relacionamento. Então a Bíblia vai nos dar uma base para o nosso relacionamento e pontuar com muito carinho esses relacionamentos abusivos. Se você detectou tem que tratar, não coloque para Deus aquilo que você precisa você escolhe o cônjuge, mantém esse vínculo de relacionamento abusivo às vezes inconsciente, mas às vezes é consciente, eu sei que eu tô errado mas eu acredito que vai mudar eu sei que não tô indo bem mas ele vai mudar, e ele não muda porque são temperamentos, são personalidades, são características imutáveis do próprio ser humano Deus vai tratar isso, vai para haver um aperfeiçoamento do nosso caráter uma pessoa que é violenta, ela vai ser sempre violenta no namoro e às vezes é, é violenta até com os pais. Hum. Xinga pai, eu tenho visto hoje assim, fica assustado. Os, as inversões de valores, filhos e netos já estão mandando nos avós. Então é toda um, uma, uma situação que vai ter um relacionamento abusivo. Então minha pontuação é essa, não coloque para Deus o que você precisa fazer
0: dentro dessa decisão. Doutora Elizabeth, Sim, doutora Elizabeth, queremos ouvir a sua opinião.
2: Tá, mas em relação a filhos?
0: Em relação aos filhos. Não, em relação ao cônjuge, casal.
2: Ah, Ao cônjuge, olha só. Eu eu fiz agora recentemente um um curso sobre relacionamento narcisista, né? relacionamento com o narcisista. As pessoas precisam tanto dessas informações, porque tem tanta gente sofrendo... Tem gente sofrendo emocionalmente... tem gente morrendo. Eu eu tenho tantos casos de pessoas... com doenças autoimunes... doenças sérias... por causa desse tipo de dependência... por causa desse tipo de relacionamento... que você não tem ideia. por Por que que um relacionamento cai nisso aí? Por que que alguém... entra numa situação dessa... e chega a viver um abuso ele não começa como abuso. Essa que é a questão. Às vezes, ele até começa, a pessoa tem pistas. O o narcisista, por exemplo, no início de um relacionamento, ele é muito legal. Ele ele é um artista, ele é um sedutor. né? Ele vai conquistar, ele vai fazer uma série de coisas que vai encantar. Mas ele também vai dar algumas pistas de que as coisas não... Para ele exercer o controle, por exemplo ele vai marcar e não vai cumprir, ele vai mentir, ele vai fazer alguma coisa que te contraria, e aí o que que a pessoa faz? A pessoa que tem autoestima baixa, ela vai passando por cima disso, e dizendo, ah, não, isso é qualquer coisa, isso é pequeno, isso aqui não é nada. Enquanto ela fala que não é nada para não perder aquele relacionamento, o abusador, o narcisista, o manipulador... vai testando o limite dela... e vai percebendo que ele não precisa ter respeito. E aí ele vai avançando mais... Só que, ao mesmo tempo que ele abusa, ele oferece algumas coisas para essa pessoa. Ele encanta de alguma maneira. Porque o narcisista, ele descobre qual é a necessidade daquela pessoa, qual é a carência. Às vezes ele percebe que é alguém que sofreu muita rejeição, precisa de uma palavra de apoio, ou precisa se sentir querido, se sentir importante. Ele vai trazendo algumas coisas que aquela pessoa precisa, vai nutrindo aquela pessoa de alguma forma, mas vai abusando de outra. Quando ele percebe que ele está totalmente no controle, aí ele não dá mais nada, ele só abusa. Quando essa pessoa começa a sair, como a Marcela falou aí, de um relato de uma pessoa que disse... Ah, ele foi embora, mas ele voltou e eu eu aceitei várias vezes de volta. Por que uma pessoa sai de um relacionamento abusivo e ela aceita ele várias vezes de volta? Porque ele vem com a mesma promessa de antes. E como aquela pessoa tem uma estima baixa... tem uma necessidade muito grande de receber aquilo... ela quer acreditar que agora Deus vai fazer um milagre. Agora é a oportunidade de ter o relacionamento que eu quis. Aí aquela pessoa volta. Quando ela volta... o outro está mais fraco na relação... porque aquele que voltou entende... eu posso chegar num nível de abuso tal... que eu vou ser aceito de volta... basta eu entregar um docinho... botar uma balinha na boca da criança... Certo? ele vai conhecendo as fragilidades, as necessidades da outra pessoa e vai oferecendo aquilo que supre aquela carência, momentânea, mas depois ele mantém o abuso de volta. Então, quem se separou de um abusador, não pense que quando ele voltar cheio de promessa, essas promessas vão ser cumpridas, elas não vão. Eu tenho um relato aqui de pessoas que é, aceitaram o abusador de volta oito vezes. Como uma pessoa imagina que na oitava vez vai ser diferente das outras anteriores? Por causa de uma autoestima baixa, por causa de uma necessidade de autocuidado. Há uma fragilidade tão grande que ela fica na mão de outra pessoa, por causa dessas ofertas de migalhas.
0: É, minha gente. Marcela.
4: Histórias não param. Um dos nossos ouvintes, um homem, ele disse, eu já vivi um relacionamento narcisista. Onde tudo o que acontecia de errado no relacionamento, a culpa era minha. Sempre como se fosse só eu o culpado. E ela sempre fazia com que eu realmente me sentisse culpado, diz ele. Ela me fazia acreditar que eu não era capaz de me relacionar com ninguém. Hoje já não estamos mais juntos. Me libertei desse relacionamento que me fez muito mal. Diz esse ouvinte. Uma outra ouvinte, porque a gente né, veio para as relações, mas depois os ouvintes começaram a mandar as questões também hum. com o pai, só para delinear. Claro. Ela disse assim: Minha mãe é narcisista. Eu sou gêmea. Sofro muito com isso. A minha irmã é a mais amada. Tudo que é meu é ruim. Eu só sirvo para ajudar. Nem no meu casamento a minha mãe foi. No Dois. da minha irmã, diz ela estava lá Hum. e super emocionada. Outro ouvinte, conheço uma pessoa que é assim narcisista em casa, oprime o marido e o filho, na igreja solicita faz de tudo, só que quando é contrariada em alguma coisa Hum. a face dela muda assustadoramente fica com aquele ódio medonho estampado na cara Hum. e não percebe que precisa de tratamento e aí, eu trago duas perguntas aqui, JR. Tá Uma ouvinte diz assim: Se os pais são narcisistas, por que. Alguém consegue me explicar por que, que alguns filhos, mesmo tendo essa criação dos pais, não crescem narcisistas também? A minha mãe, diz ela, era narcisista e autoritária. Fiquei durante 19 anos sendo manipulada por ela. Ela, inclusive, me proibia de ter amizades. Ela, Ela diz: Até o tempo que eu me dei conta de que ela era narcisista e manipuladora, mas não me tornei essa pessoa, é a pergunta dela.
0: Vamos lá, uma de cada vez, doutora Elizabeth, ajuda a gente a responder a esta por gentileza, porque que a filha ou o filho não se torna também um narcisista?
2: Então, é, ninguém pode explicar, é, categoricamente qual é a causa do narcisismo, mas existem fatores genéticos, então é possível que um, uma mãe narcisista e um pai narcisista gere um narcisista, é possível, eu conheço vários narcisistas, que o pai é narcisista, ou o avô, não é? Então, existe uma carga genética, é possível, mas nem todo pai e mãe narcisista vai gerar um filho narcisista, certo? Às vezes, de três filhos, é um é o eleito, aquele é o filho dourado, que se chama, né, aquele que vai ser o o paparicado o idolatrado e os outros não mas nem nenhum dos três podem ser narcisista não necessariamente vai ser narcisista certo então não é não existe uma matemática para isso aí não se sabe explicar por que que para uns a genética é forte e para outros não agora existe um fator da educação também Existe a questão de a criança, por exemplo, que cresce achando que o mundo gira em torno dela, que tudo é em função dela, que os pais reverenciam essa criança. Ela cresce com uma ilusão de que o mundo gira em torno dela e isso pode contribuir para que ela seja uma narcisista. O oposto também. Uma pessoa, por exemplo, que nasceu que viveu uma experiência traumática de abuso, de agressão, de muita humilhação, principalmente. Para suportar essa humilhação, ela em algum momento foi construindo uma identidade de megalomaníaco, ou seja é aquela identidade de que eu não estou sofrendo nada disso, eu não sou humilhada eu sou poderosa, eu sou muito importante e aí aí que se constrói esse distúrbio na personalidade e ela vai se tornando uma pessoa rígida por isso que uma pessoa assim nunca reflete nunca assume culpa porque ela não pode refletir, se ela refletir, ela vai cair naquela pessoa verdadeira que está dentro dela que ela não quer enxergar Certo? certo? Então, ela não reflete erros, a culpa é sempre do outro, ela nunca assume nada que faz, enfim. Tem mais perguntas que eu não me lembro aí, qual foi?
0: Não, vai fazer agora. Hum, então, mas... Elizabeth tá aqui, peraí, fica, é, é. Vamos, vamos acompanhar aqui o nosso ouvinte, dizer que a gente tá tentando responder o máximo, mas realmente são muitas, são né?
4: Muitas, é. E aí eu sei que a hora já tá correndo, mas eu vou trazer três questões de três ouvintes diferentes, que eu acho... A hora tá correndo, importante. você vai trazer três questões. Mas, tá aí, mas o que eu posso fazer? Não, você são tem que conversar, que tem que conversar com a tirar. empresa,
0: porque aí nós vamos até uma e meia. <risos> tá é? lá. olha só,
4: você vê, uma das nossas ouvintes está até dizendo, todos os debates são uma benção, mas esse de hoje foi edificante, está sendo edificante o aprendizado. Uma ouvinte pergunta assim, hum. e a questão do perdão? Como é que se perdoa uma pessoa assim sem hum. virar prisioneiro dela? Hum. Pergunta uma ouvinte. Pastor pelo Gladstone,
0: YouTube. vamos lá, a questão do perdão.
3: Bom, uh, tem um texto muito legal em Segunda Pedro, que fala que o vencido se torna escravo do vencedor. É, e Pedro, quando fala isso, ele fala de uma relação é, em relação à liberdade, a pecado, mas serve para isso também, porque muitas vezes o não perdão nos leva a ficarmos escravos até da pessoa. Uhum. E uma das da, do, do temas central do debate aqui é sobre a questão da idolatria. Né? E a idolatria, ao contrário do que muita gente pensa, que é uma coisa extremamente por alguém positivo, que você é ídolo daquela pessoa que é o máximo, você também pode ter um ídolo negativo. Quando aquela pessoa comanda a sua vida, quando aquela pessoa determina seu comportamento, você também está idolatrando aquela pessoa. E o não perdão gera isso. Quando você vê uma pessoa que te fez mal e ela chega num ambiente e você sai, ou se você sabe que ela vai estar, você não vai naquele ambiente, ela está determinando o seu comportamento, ou seja, ela acaba sendo um ídolo negativo também. E o melhor remédio para isso é É. liberar o perdão com uma decisão. E não tem jeito. Se ao contrário, você quando tem uma pessoa que te faz mal e você é dependente dela, precisa se afastar um pouco dela, para esse caso é o contrário. Você precisa tentar conviver com ela. Porque é isso que a Bíblia recomenda a gente fazer. E é interessante porque a, a gente sempre pensa nessa questão de idolatria no sentido de uma pessoa top. Mas uma pessoa que é ruim, ela determina também o seu comportamento e é um ídolo para você, porque ela está vencendo você e submetendo você a um julgo. Então precisa liberar perdão. Muito bom.
4: Bom, a outra pergunta aqui do ouvinte, que foi uma discordância, mas também uma pergunta. Hum. Ah, a gente pode afirmar que as pessoas não mudam? Como é que fica Deus nessa história do narcisista?
1: penso o seguinte, as pessoas podem mudar se elas permitirem o agir do Espírito Santo haverá uma necessidade de um quebrantamento, de se humilhar se nós olharmos aqui a história de Pedro Pedro ele falhou com Deus, mas ele reconheceu que falhou e o próprio Senhor Jesus Cristo tratou para que esta mudança. Aí você vai ver a história de Pedro, uma história linda. Nós podemos mudar. Eu disse aqui do nosso caráter, do nosso temperamento, que foi até um tema já um tempo atrás nosso, você tem isso dentro de você. Agora você permitir que o Espírito Santo trabalhe, aí a liberação sua para que Deus trate isso. Você só vai mudar, se você quiser, e movido pelo Espírito Santo.
4: E a outra questão, J.R., um é. ouvinte pelo WhatsApp que diz assim, "Tô assustada. Ela disse, eu estou extremamente assustada. Hum. Percebi que estou namorando um narcisista. É. O que eu faço diante disso? diz essa ouvinte.
0: Ah, pera aí que a pastora Elizabeth vai responder rápido. <risos> essa aí é um pouco mais fácil, né? <risos> Elizabeth? Mas, por é, favor, trate o assunto. Eu,
2: se eu tivesse uma única frase ia ser fantástico, mas tem uma série de coisas que é preciso fazer, mas só do fato dela ter percebido isso, isso já é um grande passo, porque o mais difícil é a pessoa perceber antes de estar totalmente envolvida... então se ela percebeu... eu vou te dizer uma coisa... 2 Timóteo 3... ela diz diz o seguinte... 2 Timóteo 3 tem um capítulo... tem um versículo... é o primeiro versículo... ele descreve o narcisista... todas as características são do narcisista... e a última frase do versículo é... deste afaste-te... então... você não casou ainda filha... Não é um relacionamento comprometido, então se afaste, certo? Agora vou te dar uma, uma se você quiser mais informações, lá no meu Instagram, Elisabeth Pimentel, tem um monte de informação sobre narcisismo e tem um curso a respeito de narcisismo para ajudar as pessoas a entenderem como saírem de uma situação Isabel,
0: assim. Elisabeth, qual, qual, é informação... qual, qual que é o versículo? Mas essa informação. Qual que é o versículo? Você falou? Eu estou
2: sem uma Bíblia aqui, segunda é. Timóteo 3.
0: Ah. É, é, nos é, tempos difíceis assim, é um, dois, é, três e quatro um, dois, três, até, até o 5 até o quinto que aí eu, a eu última parte do versículo quinto é exatamente, foge também destes, é isso? exatamente, que aí faz o seguinte, olha
2: haverão tempos trabalhosos
0: isso, começa
2: aí,
0: versão é diferente aqui diz assim, ó, sabe é, porém isto nos últimos dias sobreverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos arrogantes, blasfemadores Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Isso. Essa é a palavra para nosso vídeo. Oi, eu querido. posso esse, é,
3: fazer um adendo aqui ah, eu acho que é para proteger a nós e a rádio né? Aham. porque ela, a gente tá falando no caso de um namoro agora quando você como algumas ouvintes descobriram que estão casadas com um narcisista ou você descobriu que tá casado com uma, uma narcisista esse foge deles aí ninguém tá mandando se separar não viu é. A rádio não está mandando separar o debate. Então a rádio manda... não manda nada. Não Quem manda são os debatedores. Você <risos> não vem com graça.
0: São os debatedores que falam Que A, a rádio está A rádio é só um não veículo. Você
4: está mandando você separar do seu casamento. Tadiston. Por favor. No Facebook aqui, pastor, a Valesca disse: termina, mulher, você ainda está no namoro. É. Termina, então. Ah, a Valesca
3: tá mandando. É, viu, ela né? disse aqui. Vamos
0: termina. lá. Vamos só, só entender que existem coisas, gente, que a gente. volta a dizer isso aqui, já disse uma vez. É preciso estudar profundamente descrição não é diagnóstico você pode estar ouvindo uma descrição e dizendo parece com ele parece com acho que é veja doutora Elizabeth é uma profissional embora nova muito experiente com a capacidade de diagnosticar isso aí não é feeling isso são estudos, isso tem, pro, tem, tem uma série de ações que são, são desenvolvidas ao longo dos anos para exatamente chegar no ponto de dizer assim, olha filho, filho você fulano, Beltrano, você está, você está vivendo isso aqui. E narcisista não é uma condenação, Sim. porque nós estamos falando do narcisismo. O narcisista, ele está sob o impacto do narcisismo, mas ele não é condenado a ser narcisista para sempre, existe o milagre da, da transformação de Deus na nossa vida, que muda a gente de dentro para fora, de fora para dentro, Deus faz uma obra plena, então, calma, nós precisamos avaliar profundamente cada assunto e este tema, embora, embora também tem um detalhe, ninguém falava de narcisismo há alguns anos, era uma coisa pequenininha, de vez em quando alguém falava, só para pra falar, sobre o um mito, mas hoje... A ciência traz para gente este, esta nomenclatura com várias descrições, estudos sobre esse assunto. Então é preciso ter sabedoria e calma, porque pode ser que narcisistas entendam que o narcisista é o outro. Então para não complicar mais. Nós temos que encerrar, mas a Marcela quer contar mais não, uma Não, não, eu quero
4: só aproveitar uma coisa, porque os
3: ouvintes <risos> não, estão não, aqui, é ó, Olha lá. dizendo é, que é.
4: debate, que debate, meu Hoje. Deus, está forte. Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim, vocês podiam voltar com esse assunto, está me ajudando muito, abril. e aí eu, acho eu quero pegar ideia. a carona hum. para dizer que já está marcado, dia 18 de março, vou fazer propaganda, nas amigas, a gente já tá marcado desde olé, janeiro olé. a doutora Elisabeth estará conosco, junto com a pastora André Amelo, que também é psicanalista, estuda o narcisismo e o tema vai ser narcisismo. Então, vamos lembrar tá desde dia
0: 18 é, é o que? Sábado agora? Não, dia, Não, dia, dia 18 de março, 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 março. março. De... até lá, mas Hoje, tá bom mas
4: é a data tá da agenda vamos
0: vamo, vamo fazer bonitinho então. É. então, dia 18 de março, às três horas da tarde, Marcela Isso. e Márcia estarão apresentando com a doutora Elizabeth e a pastora Andréia, estarão juntas e o tema será narcisismo. narcisismo. Isso é muito importante, serão duas horas. Duas horas. Duas horas, duas de horas. três a cinco da tarde, tratando e aprofundando esse assunto. Mas, caso os nossos ouvintes queiram. Vamos
4: voltar também no debate. Aqui a gente pode é muito aproveitar
0: muito, muito e para poder responder. às inquietações dos nossos amados ouvintes, bom, isso bom. é uma forma de agradecer a Deus por essa audiência linda e pelo carinho dos nossos ouvintes. Vocês sabem que hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro, que amanhã é sábado, enfim. Aí nós vamos ter na quarta-feira, quarta-feira agora, nós não vamos ter o debate ao vivo. Porque os debatedores não podem estar, só por causa disso, entendeu? Porque não é isso, gente. Então, aí nós vamos ter aqui a retransmissão de um debate lindo que nós tivemos aqui sobre a Ceia do Senhor. E vai ser uma oportunidade maravilhosa da gente ver e ouvir outra vez o pastor Cote, o pastor Samuel Soares, o apóstolo Alexandre Macedo e a professora Gisele Tafner. Eles estarão numa retransmissão, você vai acompanhar pelo rádio e nós vamos estar com esse, esse, esse programa disponibilizado exatamente às 11 horas, no mesmo horário. A gente vai retransmitir na quarta-feira aqui na 93 FM. Na quinta-feira, aí sim estaremos de volta ao vivo. E nós vamos estar de, com, conversando sobre o seguinte: apesar de ser adolescente, eu nunca tive tanta certeza de uma escolha como a que fiz de servir a Deus. O problema é que sou o único convertido de minha casa e parece que eu não tenho crédito. Minha mãe me proíbe de ir à igreja e vive soltando piada sobre a minha fé. Quando ela me coloca de castigo, eu perco ensaios e até os cultos. Eu não aguento mais, gente. O que fazer para alcançar o respeito dos pais no que se refere à fé? Como mostrar a minha mãe que minha escolha por Deus é real e não algo passageiro? Como se deve agir quando somos os únicos convertidos da nossa casa e ainda mais, somos adolescentes? Esses e outros assuntos estarão, se Deus quiser, ao vivo na próxima quinta-feira. Quarta-feira teremos a nossa retransmissão e assim nós vamos com muita alegria acolhendo os nossos maravilhosos ouvintes aqui na 93. Pastor Erickson Amaral, da PIB de Santa Cruz. Obrigado, meu irmão.
1: Obrigado, JR. Quero mandar um abraço para o povo de São José do Calçado, lá no interior do Espírito Santo. Um abraço para todo o nosso povo lá e para Santa Cruz,
0: Campo Grande. Maravilha. Doutora Elizabeth Pimentel, psicóloga e escritora. Pastor Elisabete, muito obrigado.
2: Eu que agradeço de estar aqui. Quero convidar os ouvintes para seguir lá no Instagram Elizabeth Sem Deus abençoe vocês.
0: Deus abençoe, pastora. Muito obrigado, Pastor Gladstone Ladislau da Igreja Luz às Nações.
3: É um prazer estar aqui com vocês na 93. Deixar um abraço também, pessoal lá da Ilã, Ilã do Recreio, Ilã Taquari, Ilã Campo Grande, o pessoal que está ouvindo a gente, o pessoal lá do Boa Ventura. É a família Boa Ventura, que lá de Cabo Sul, que tá sempre acompanhando aí o debate, tá na, na, na rádio alto lá, o pessoal do escritório. É, Muito legal. Um abraço. Povo lá.
0: Marcela, obrigado, Marcela.
4: Obrigado aos nossos debatedores, um beijo especial para eles, aos nossos ouvintes, que sejam dias de descanso, mas, sobretudo, sejam dias de enchimento do Espírito Santo de Deus. Nosso Deus é maravilhoso, que a consciência da presença dele, nos guardando, estando conosco em todo o tempo, Seja ampliada nesse período.
0: Muito obrigado à nossa equipe de trabalho, os nossos companheiros aqui no Debate 93. E, e atenção, atenção, minha gente, meu pastor, minha pastora é uma benção. A característica pastoral de hoje, atenção, na campanha rádio 93.com.br. Abre o site, vai encontrar o banner. Meu pastor é uma benção. Clica, você faz o seu cadastro e todo dia eu estou compartilhando aqui uma característica pastoral. E você vai pegar essa característica, coloca lá. Quanto mais vezes você participar, quanto mais gente participar, maior é a chance de seu pastor, a sua pastora ser o abençoado, meu pastor é uma benção, minha pastora é uma benção, a característica de hoje, meu pastor ou a pastora que é uma benção, ele, ela é prudente, prudente, prudente. Participe com a gente no debate 93 lá no site radio93.com.br. Ponto ponto Sua participação é sempre muito, muito, muito especial. Nós vamos orar juntos. Pastor Gladstone vai orar conosco. Vamos apresentar todos esses assuntos diante de Deus em oração. Assim como vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados. Gilberto Ribeiro, vem aí, já, já, com a caravana 93 e, e o pediu tocou de hoje.
3: Senhor te damos graças por esse tempo que nós passamos aqui. Pedimos ao Pai que tu estejas estendendo a tua mão, para aqueles que estão ouvindo agora a gente, talvez em leitos de hospitais, talvez em momento de dor, enlutados, que tu estejas trazendo o consolo do alto, pai, para essas pessoas e para essas famílias, Deus. Colocamos também diante de ti, aqueles que mandaram mensagens para cá, como uma tábua de salvação, querendo uma resposta, Senhor. Aquelas famílias que estão em situações complicadas, relacionamentos conturbados, pessoas que estão se identificando como narcisistas ou como dependentes, ou identificando num relacionamento assim, que tu estejas pelo teu espírito, trazendo a direção certa e colocando pessoas que vão poder conduzi-las. Que as igrejas acordem para esse tema e a gente possa também, Senhor, estender a mão e acolher. Aqueles que passam por esse problema Para que sejam tratados à luz da tua palavra e Pelo teu espírito Te agradecemos por cada um dos debatedores Por essa equipe, por essa rádio Que abre aqui esse espaço Para a igreja ser tratada e ser abençoada E te pedimos a Deus Dá-nos um dia na tua presença Que não nos falte do teu espírito Em nome de Jesus, amém Senhor e
4: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93. Não! Verdade!